0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Risikointelligenz – Ich wage, also bin ich. Und Lehre in der Krise – Das Ende der BWL. Doch zunächst
1: Führungspsychologie – Denkfehler mitdenken Von Volker Kiez und Manuel Tusch
0: Die klassische Führungslehre geht vom rational denkenden und vernünftig handelnden Mitarbeiter aus. Damit wird sie ihm aber nur zum Teil gerecht. Tatsächlich befolgt er eine ganze Reihe innerer Regeln, die jenseits der Vernunft verlaufen. Führung wird zielführender, wenn sie diese Denkmuster berücksichtigt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Alle sind besser als der Durchschnitt. Warum Gehälter nicht offen gemacht werden können. Geld bremst die Welt. Wie Bonuszahlungen die Leistung drücken. Einmal geschimpft ist zweimal gelobt. Warum unregelmäßige Ermahnungen kontraproduktiv sind. Vorschusslob verteilen, warum Mitarbeiter für Verhalten gelobt werden sollten, bevor sie es gezeigt haben. Und? Einer muss es ja gewesen sein, wie Pech zu viel Verhalten umgedichtet wird.
0: Was passiert, wenn Unternehmen ihr Gehaltsgefüge offenlegen? Verbessert sich durch die größere Transparenz vielleicht das Betriebsklima? Steigert so gezeigtes Vertrauen gar die Motivation der Mitarbeiter? Einige Betriebe haben es ausprobiert und sich allesamt eine blutige Nase geholt. Denn zusammen mit dem Wissen um den Verdienst der Kollegen hielt zumeist CETA und Mordio Einzug ins Unternehmen.
1: Das hat vor allem einen psychologischen Grund, die sogenannte Überlegenheitsillusion. Dieses Vorurteil, das wir alle mit uns herumtragen, sorgt dafür, dass wir unsere Stärken im Vergleich zu anderen Menschen über- und unsere Schwächen unterschätzen. Die Überlegenheitsillusion ist wichtig für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes, eine realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Leistungen steht sie aber im Weg. Ihr konkreter Effekt im Unternehmenskontext? Fast alle Mitarbeiter schätzen ihren Output als überdurchschnittlich ein und wollen entsprechend auch mehr verdienen als ihre Kollegen, womit dem Unternehmen im Grunde keine andere Wahl bleibt, als die Gehaltsdaten unter Verschluss zu halten.
0: Nun ist die Überlegenheitsillusion nicht die einzige Unregelmäßigkeit der Ratio, die uns regelmäßig auf schiefe Denkwege führt. Vielmehr gibt es eine ganze Reihe solcher innerer Regeln. Die Psychologie hat diese recht gut erforscht. Wissen, das auch Führungskräften weiterhelfen kann, wenn es darum geht, die eigenen Mitarbeiter zu verstehen, sie zu führen und vor allem sie zu motivieren bzw. nicht zu demotivieren.
1: Denn besonders hinsichtlich ihrer Motivation verhalten sich Mitarbeiter oft auffällig irrational. Was zum Beispiel immer wieder zu beobachten ist, erhalten Beschäftigte für gute Leistungen Bonuszahlungen, legen sie in der Folge nicht, wie man eigentlich vermuten sollte, noch eine Schippe drauf, sondern zeigen sich im Gegenteil weniger motiviert, fallen bisweilen sogar in ein regelrechtes Leistungsloch. Seltsam, oder?
0: Licht ins Dunkel bringt einen Blick auf die zwei Grundarten der Motivation, die die Psychologie unterscheidet. Die extrinsische und die intrinsische Motivation. Die extrinsische Motivation kommt von außen. Wir tun etwas, das wir von uns aus eigentlich nicht tun würden. Wir tun es entweder, um dafür belohnt oder um nicht bestraft zu werden. Die intrinsische Motivation hingegen kommt aus uns selbst heraus. Wir tun etwas, weil wir es gerne tun, es interessant oder sinnvoll finden.
1: Grundsätzlich können intrinsische und extrinsische Motivation nebeneinander wirken. Jemand kann natürlich auch gerne zur Arbeit gehen, obwohl er dafür Geld bekommt. Je höher jedoch der Anteil der intrinsischen Motivation ist, desto besser fahren alle Beteiligten. Der Beschäftigte hat Spaß an seiner Arbeit, sein Vorgesetzter kann sicher sein, dass sein Mitarbeiter alles besonders gut und engagiert erledigt.
0: Wird die gute Arbeit eines primär intrinsisch motivierten Mitarbeiters durch eine Bonuszahlung honoriert, so bewertet er, zumindest unterbewusst, seine Tätigkeiten neu, konkreter, erwertet sie ab. Das liegt an einer Verknüpfung, die in der frühesten Kindheit gelernt und seitdem kontinuierlich verstärkt wurde. Belohnt werden wir nur für Dinge, die wir nicht gerne tun, die unangenehm sind. Wir durften fernsehen, wenn wir unser Zimmer aufgeräumt hatten. Wir durften draußen spielen, wenn wir den Spinat heruntergewirkt hatten. Und wenn wir mit unseren Hausaufgaben fertig waren, gab es ein Stück Schokolade.
1: Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Korrumpierungseffekt. Ein äußerer Reiz schwächt eine innere Motivation. Die intrinsische Motivation sinkt, weil die extrinsische Motivation verstärkt wird. Ein weiteres Problem neben dem direkten Leistungsabfall? Gegenüber extrinsischer Motivation wird schnell eine recht stabile Erwartungshaltung aufgebaut. Bedeutet, der Beschäftigte verbucht die nächste Bonuszahlung bereits gedanklich. Bleibt sie dann aus, reagiert er enttäuscht und seine Leistung sackt ab.
0: Ebenso wie Belohnungen die Motivation senken können, können andersherum auch Bestrafungen unerwünschtes Verhalten verstärken. Angenommen, ein Mitarbeiter kommt ab und zu zu spät. Wenn er gute Arbeit leistet, sieht sein Chef eine Zeit lang gnädig darüber hinweg. Irgendwann wird es ihm jedoch zu viel und er beginnt, den Verstoß des Mitarbeiters mit einer freundlichen, aber bestimmten Ansage zu ahnden. Nicht jedes Mal, sondern nur in jedem dritten oder vierten Fall. Was passiert? Wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was der Chef mit seiner Ermahnung beabsichtigt hat. Der Mitarbeiter wird nicht pünktlicher, sondern verspätet sich immer häufiger.
1: Das Problem ist, dass der Vorgesetzte seinen Mitarbeiter nur ab und zu zur Raison ruft. Denn intermittierende Bestrafung wirkt per se verhaltensverstärkend, weil das Ausbleiben der Strafe unbewusst als Belohnung wahrgenommen wird. Jedes Mal also, wenn der Mitarbeiter zu spät kommt und sein Vorgesetzter ihn nicht ermahnt, belohnt er quasi das Zu-spät-Kommen. Das Verhaltensmuster verstärkt sich damit immer mehr, bis der Vorgesetzte irgendwann kaum noch eine Möglichkeit hat, es zu unterbinden. Durch die intermittierende Verstärkung ist das Verhalten, wie die Lernpsychologie es ausdrückt, Extinktionsresistent geworden. Es ist nicht mehr auszulöschen.
0: Das heißt, wenn schon Strafe, dann richtig. Belohnt werden sollte zurückhaltend. Schon deshalb, damit kein Gewöhnungseffekt eintritt. Gestraft werden aber sollte konsequent. Der Volksmund weiß, Strafe muss sein. Die Lernpsychologie belegt es wissenschaftlich. Ein bisschen Strafe ist nichts anderes als viel Zuckerbrot. Ein bisschen Strafe ist eine der effektivsten Formen der Belohnung.
1: Eine etwas perfidere Möglichkeit, unerwünschtes Verhalten zu unterbinden und gewünschtes Verhalten zu verstärken, lässt sich aus einem anderen Denkmechanismus ableiten, den der amerikanische Psychologe Leon Festinger vor bereits mehr als 50 Jahren entdeckt hat. Miteinander unvereinbare Kognitionen, also Gedanken, Meinungen und Wünsche, werden so lange im Gehirn geknetet, bis sie doch miteinander vereinbar sind. Plastisch ausgedrückt, was in der Realität nicht zusammenpasst, wird in der Vorstellungswelt passend gemacht.
0: Treiber dieser Tendenz ist die unangenehme Spannung. Festinger spricht von kognitiver Dissonanz, die entsteht, wenn neue Gedanken der bisherigen Meinung widersprechen oder neue Informationen eine getroffene Entscheidung nachträglich als falsch entlarven. Diese Spannung wird als so unangenehm empfunden, dass der Verstand gerne bereit ist, auch einmal fünf Grade sein zu lassen, um wieder Harmonie im Hirn herzustellen.
1: Wie lässt sich im Führungsalltag das Wissen um den Mechanismus der kognitiven Dissonanz nun nutzen, Antwort, wer will, dass ein Mitarbeiter ein bestimmtes Verhalten zeigt, sollte ihn für dieses Verhalten schon einmal vorab loben. Geht es zum Beispiel darum, dass der Mitarbeiter etwas freundlicher mit Kunden umgeht, könnte der Vorgesetzte etwa sagen, Herr So-und-So, ich bewundere wirklich, wie einfühlsam Sie immer mit den Kunden reden, das macht Ihnen so schnell keiner nach. Wichtig, die Aussage muss ehrlich klingen, darf auf keinen Fall ironisch wirken.
0: Im Kopf des Mitarbeiters entsteht eine kognitive Dissonanz. Auf der einen Seite steht seine Selbstbeobachtung, die ihm sagt, maximal mäßig freundlich mit den Kunden umzugehen. Auf der anderen Seite die dazu so gar nicht passende, aber doch sehr eindeutige positive Beurteilung des Vorgesetzten. Idealtypisch betrachtet hat der Mitarbeiter nun zwei Denkmöglichkeiten, um den Konflikt der beiden widersprüchlichen Kognitionen aufzulösen. Er kann entweder davon ausgehen, dass sein Vorgesetzter ihn, warum auch immer, falsch einschätzt. Oder er revidiert sein Selbstbild und beginnt zu glauben, vielleicht doch ein besonderes Händchen für den Umgang mit Kunden zu haben.
1: Anders als man vielleicht vermuten mag, ist letztere Variante die wahrscheinlichere. Denn in puncto Selbstbeurteilung sind wir, erinnert sei an die Überlegenheitsillusion, doch recht großzügig und neigen zudem dazu, das zu glauben, was wir gerne glauben wollen. Und weil das Verhalten der Einstellung folgt, stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass der Mitarbeiter tatsächlich ein echter Könner im Umgang mit Kunden wird.
0: Zu einem wesentlichen Teil ist das Empfinden kognitiver Dissonanz und der damit verbundene Antrieb, die Dinge so zurechtzurücken, dass alles ein stimmiges Bild ergibt, kulturell bedingt. Denn in unserer Sphäre regiert die Ratio mit besonders harter Hand. Den Wunsch nach Kausalität und Widerspruchslosigkeit saugen wir bereits mit der Muttermilch auf.
1: Gleiches gilt für unser Menschenbild, das ein unabhängiges und selbstbestimmtes ist. Die Sozialpsychologie spricht von einem independenten Verständnis des Selbst, im Gegensatz zum interdependenten Menschenbild, das in östlichen Kulturen vorherrscht und sich dadurch auszeichnet, dass ein jeder sich selbst und andere primär als Teil einer Gemeinschaft sieht, in der alle voneinander abhängig sind.
0: Auch unser Menschenbild beeinflusst unsere Wahrnehmung und schiebt sie ab und an auf die schiefe Bahn. Besonders dann, wenn es darum geht, bestimmten Geschehnissen bestimmte Ursachen zuzuordnen, was in der Psychologie als Attribution bezeichnet wird. Unterschieden wird zwischen internaler und externaler Attribution. Internal heißt, wir suchen die Ursache in der beteiligten Person selbst. Diese Art des Attribuierens bevorzugen wir aufgrund unseres independenten Menschenbildes in der westlichen Welt. In der östlichen Welt mit ihrem interdependenten Bild des Menschen wird dagegen eher external attribuiert. Das heißt, die Ursachen für bestimmte Ereignisse werden eher der Situation und den äußeren Umständen als den beteiligten Personen zugeschrieben.
1: Wie ausgeprägt in unserem Kulturkreis die Neigung zum internalen Attribuieren ist, hat der amerikanische Sozialpsychologe Lee Ross in einem Experiment nachgewiesen. Ross ließ zwei Versuchsgruppen einem Redner zuhören, der eine klare Position zu einem bestimmten Thema äußerte. Hinterher sagte der Wissenschaftler der ersten Gruppe, der Redner habe sich die Rede selber ausgedacht. Der zweiten Gruppe versicherte er dagegen, der Redner habe seine Position von außen zugeteilt bekommen. Dann wurden alle Probanden befragt, wie sehr die Rede ihrer Meinung nach die Ansicht des Redners wiedergab.
0: Das Ergebnis? Natürlich glaubten die Mitglieder der ersten Gruppe, der Redner habe seine eigene Position vorgetragen. Schließlich hat er seinen Text selbst geschrieben. Allerdings? Auch in der zweiten Gruppe ging die Mehrheit davon aus, dass der Redner aus Überzeugung gesprochen hat. Die Information, dass er den Text seiner Rede gar nicht selbst verfasst hat, hatten die meisten Probanden offenbar beiseite geschoben. Diese übertriebene Neigung, den Einfluss einzelner Personen auf das Geschehen zu überschätzen und die äußeren Umstände zu unterschätzen, ist als sogenannter fundamentaler Attributionsfehler ins psychologische Lehrwissen eingegangen.
1: Der fundamentale Attributionsfehler führt in unseren Breiten jeden Tag zu vielen Missverständnissen, zu Ärger und Streit. Er ist auch der Grund dafür, warum in Unternehmen oft zuallererst nach Sündenböcken gesucht wird, wenn etwas schiefgelaufen ist – Etwa ein Projekt gescheitert oder ein bereits sicher geglaubter Auftrag doch noch weggebrochen ist. Dass nicht beeinflussbare äußere Umstände oder einfach Pech schuld an der Misere waren, wird nicht akzeptiert. Nach dem Motto, einer muss es ja gewesen sein. Fatalerweise wird dann zumeist auf die Personen gezeigt, die sich am intensivsten in das Projekt oder die Aufgabe hineingekniet hatten. Die Macher werden von den Mitläufern an den Pranger gestellt.
0: Das zu verhindern ist Aufgabe der Führungskraft. Sie muss in solchen Situationen dafür sorgen, dass der Denkmechanismus der internalen Attribution unterbrochen wird. Gleichzeitig muss sie sich auch davor hüten, nicht selbst dort nach Schuldigen zu suchen, wo offensichtlich widrige Umstände Regie geführt haben. Denn für den fundamentalen Attributionsfehler gilt ebenso wie für alle anderen irrationalen Denkmuster, die Führungskraft muss sie nicht nur in der Führungsarbeit mitdenken, sondern auch darauf achten, dass sie nicht selbst in diese verfällt.
1: Sie hörten den Artikel Führungspsychologie, Denkfehler mitdenken, von Volker Kitz und Manuel Tusch, aus der Ausgabe März 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Risikointelligenz, ich wage, also bin ich, und Lehre in der Krise, das Ende der BWL.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe März 2012.